0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Wir richten den Blick heute auf unsere Kinder. Jedes Jahr bekommen etwa 2.200 Kinder die Diagnose Krebs. Die gute Nachricht ist, die allermeisten werden wieder gesund. Um den Übrigen helfen zu können, braucht es mehr Forschung. Und darum kümmert sich seit fünf Jahren Kionet Bayern. Wir stellen das Kinderonkologische Netzwerk vor. Außerdem berichten wir über Wechselwirkungen bei Medikamenten. Vor allem Ältere müssen da wirklich aufpassen, denn sie nehmen je nach Alter im Durchschnitt vier bis sogar neun verschiedene Wirkstoffe jeden Tag. Dazu mehr am Ende der Sendung. Jetzt aber nimmt uns meine Kollegin Susanne Dietrich mit zu einer Familie, die mitten in der Corona-Zeit eine schlimme Nachricht bekommen hat. Der damals dreijährige Sohn der Familie hat Leukämie. Zunächst ist da die Hoffnung, den Krebs ganz schnell zu besiegen. Aber, so viel vorneweg, das gelingt nicht. Für die Eltern ist das schwer zu ertragen.
2: Dieses Gefühl zu wissen, dass die Medizin es irgendwie noch nicht geschafft hat, mein Kind zu heilen, das macht einem unglaubliche Angst. Diese Angst, die ist einfach immer da. Auch wenn du lachst, auch wenn du weinst, auch wenn du was ganz anderes machst. Du denkst immer dran.
3: Das ist immer präsent. Ramona Schürf sitzt an ihrem Küchentisch in einem Münchner Vorort und hat ihren zehn Monate alten Sohn Jakob auf dem Arm. Ihr älterer Sohn Paul ist gerade mit seinem Vater im Krankenhaus zur Kontrolluntersuchung. Momentan muss der Sechsjährige einmal pro Woche in die Klinik. Es gab eine Phase, da waren Paul und seine Eltern mehr im Krankenhaus als daheim.
2: Mein iPhone hat mir eine Zeit lang den Ort von der
3: Klinik als mein Zuhause eingespeichert. Also da kann man sich vorstellen, wo ich öfter war. An Pauls drittem Geburtstag im Jahr 2020 bekommt die Familie Schürf einen Anruf vom Kinderarzt. Verdacht auf Leukämie. Die Kinderklinik München-Schwabing bestätigt den Befund.
2: Zwischen dem Corona-Wahnsinn, der da für alle der große Schock war, kam für uns natürlich noch was viel Schlimmeres dazu. So war der Beginn der Krankheit. Und dann waren Paul und ich erstmal für eineinhalb Monate komplett isoliert im Krankenhaus mit Chemotherapien,
3: Hochdosis-Chemotherapien und Erholungsphasen dazwischen. Anschließend wechseln sich kurze Aufenthalte zu Hause mit Chemotherapiephasen in der Klinik ab. Nach etwa einem halben Jahr ist in Pauls Blut von der Leukämie nichts mehr zu sehen. Für die Familie Schürf eine große Erleichterung. Die sogenannte Erhaltungstherapie beginnt. Paul kann mehr zu Hause sein. Er hält niedriger dosierte Chemotherapeutika, damit der Krebs nicht zurückkommt. Diese Behandlung sollte eigentlich ein Jahr lang fortgesetzt werden.
2: Das haben wir nicht ganz geschafft, weil dann war wieder die Leukämie im Blut zu sehen. Und dann kam dieser große Schock eigentlich nochmal, weil wir dachten, ja, jetzt haben wir das geschafft und ihm geht's wieder gut, alles war toll. Zweite Diagnose, ein Rezidiv, da reißt es einem nochmal komplett raus. Also wir waren ja noch nicht mal ganz wieder angekommen im Leben sozusagen, weil man ja komplett isoliert auch lebt und das Kind von allem fernhalten
3: möchte. Dann ging das wieder von vorne los. Im Juni 2021 entscheidet sich die Familie Schürf, Paul im Rahmen einer Studie am schwäbischen Kinderkrebszentrum in Augsburg behandeln zu lassen. Eine Woche lang fährt der damals Vierjährige mit seinen Eltern jeden Tag von München aus dorthin.
2: Wo er über drei Stunden eine Chemotherapie bekommen hat, die jetzt für seine Leukämie so noch gar nicht angewendet wird eigentlich. Aber bei anderen Krebsarten eben schon gut funktioniert und das wird eben aktuell getestet. Bei Kindern ist das ja leider oft so, dass viele Studien gar nicht durchgeführt werden können oder gemacht werden. Und wir haben halt gesagt, wir machen da natürlich mit. Leider hat es bei uns nicht gereicht. Also Pauls Krebs war leider ein bisschen zu aggressiv.
3: Paul wird also in München weiter behandelt und mit Hochdosis Chemotherapie auf eine Stammzelltransplantation vorbereitet. Die hat er dann
2: auch bekommen von einem Fremdspender, der wurde ziemlich schnell gefunden, also da hatten wir jetzt zum Glück kein Problem. Da lief auch wieder alles wunderbar, hat sehr lange gedauert, er hatte natürlich noch ein paar Viren und sonstiges, was man halt da so mitnimmt leider. Trotz Isolation, da ist natürlich jeder Keim gefährlich für das Kind und das Immunsystem lernt wieder komplett alles neu. Also da ist dann die Erholphase schon ziemlich lang, mit der man rechnen muss. Aber auch das hat er gemeistert.
3: Nach der Transplantation kann Paul nach langer Isolation sogar wieder in den Kindergarten gehen. Endlich. Die Familie Schürf ist zuversichtlich und voller Hoffnung. Aber ein Jahr nach der Stammzellspende kehrt der Krebs zurück. Paul und seine Eltern müssen sich auf eine zweite Knochenmarkstransplantation vorbereiten. Diesmal spendet sein Vater. Der ist zwar nur an 50% Übereinstimmung, aber man versucht einfach so, das Immunsystem
2: ein bisschen auszutricksen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass es ist keine Leukämie da aktuell. Man hofft natürlich wieder, ja, dass wir es jetzt geschafft haben. Aber es ist ganz ehrlich gesagt auch einfach schwer. Es ist sehr, sehr schwer, da positiv ranzugehen. Weil man hat eben schon erlebt, dass es nicht alles gut ist. Ne? Und jetzt versuchen wir halt einfach, jeden Tag Aufs Neue zu schätzen und nicht, was ist in fünf Jahren, sondern schauen wir doch einfach, was morgen ist. Weil das Handy kann immer
3: klingeln, dass wieder irgendwas da ist und das ist einem halt leider immer bewusst. Die zweite Transplantation ist jetzt viereinhalb Monate her. Paul ist inzwischen sechs Jahre alt, hat viel Energie und keinen Bock mehr auf Krankenhäuser, wie er selber sagt. Er hat keine Lust mehr, immer alles langsam und vorsichtig machen und sich von Menschengruppen fernhalten zu müssen. Aber die Familie Schürf lebt weiter relativ isoliert, um sein sensibles Immunsystem zu schützen.
2: Wir sagen immer, eigentlich ist es gut so, weil er kennt es nicht anders, aber es ist natürlich auch sehr hart, dass er es nicht anders kennt. Also er war noch nie auf einem Kindergeburtstag
3: zum Beispiel. Bei Pauls letzter Kontrolluntersuchung in der Klinik war alles in Ordnung. Es sieht so aus, als ob der Sechsjährige die Leukämie diesmal überwunden hat. Sicher sagen kann man das aktuell leider nicht. Die Hoffnung der Familie Schürf ist eine zarte Pflanze. Die quälenden Fragen aber bleiben.
2: Wird mein Kind überhaupt noch ein Jahr älter? Im Auto hat es gestern wieder gesagt. Er wollte einfach nur in einen Freizeitpark fahren, weil er auf einem Bus eine Werbung gesehen hat. Mama, können wir da hinfahren? Sag ich, ja. Vielleicht irgendwann. Ja, wenn ich nicht mehr so schlimm krank bin. Dann habe ich gesagt, genau. Dann hat er gesagt, oder bin ich dann tot? Und das von einem sechsjährigen Kind zu hören, das ist einfach kein schönes Gefühl. Und ich möchte auch nicht mehr, dass er sowas sagen muss. Ja? Ich wünsche mir einfach wirklich, dass es irgendwas gibt, was ihn zu 100 gesund machen kann. Einfach zu 100
1: gesund. Das gelingt im Moment bei etwa 80 Prozent der Krebserkrankungen von Kindern. Für die übrigen Kinder braucht es mehr Forschung und bessere Versorgung. Ein Baustein, vielleicht sogar ein Meilenstein auf dem Weg dahin, ist Kionet Bayern. Die Privatdozentin Dr. Irene Teichert von Lüttichau ist Kinderonkologin. Sie arbeitet im Krankenhaus Schwabing der Münchenklinik. Und heute ist sie als Vertreterin von Kionet Bayern bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. KioNet steht für Kinderonkologisches Netzwerk und in diesem Netzwerk haben sich sechs Universitätskliniken und die Kinderonkologien dieser Universitätskliniken zusammengetan in
0: Bayern. Was ist denn die Idee dahinter? Also Sie haben es im Prinzip in Ihrem Beitrag schon ein bisschen angesprochen. Wir wollen den Patienten, die wir nicht beim ersten Mal gesund machen können, die Chance geben, mit den neuen Medikamenten, die sehr vielfach auf den Markt kommen, eine Heilung möglich zu machen. Und warum geht das besser, wenn die Universitätskliniken sich vernetzen? Das Problem ist das, was ja einerseits gut ist, dass es nur relativ wenig Kinder sind, die pro Jahr an Krebs erkranken und noch weniger sind, die einen Rückfall erleiden. Aber damit sind wir natürlich kein sehr interessanter Markt, wenn man das jetzt mal so unschön ausdrückt. Sondern wir müssen irgendwie schauen, dass wir unsere Kräfte bündeln, damit wir genug Patienten in frühe klinische Studien, wo eben diese wirklich teilweise sehr, sehr wirksamen neuen Medikamente geprüft werden, damit wir die da irgendwie mit hineinschleusen können denn die meisten Medikamente, sowohl die althergebrachten als aber sowohl aber natürlich auch die neuen Medikamente sind nicht für Kinder zugelassen. Selbst die althergebrachten Chemotherapeutika nicht. Und für diese Studien, die sie
1: da mit den Kindern machen und auch die Medikamente bekommen ja die Kinder,
0: da ist es nicht die Pharmaindustrie beteiligt, sondern nur die Kliniken also bei unseren Therapieoptimierungsstudien der Kinderonkologie, da ist die Pharmaindustrie nicht beteiligt. Aber bei den neuen Medikamenten, die jetzt auf den Markt kommen, die sogenannten gezielten Therapien, die auf molekularen Strukturen der einzelnen Tumoren beruhen und sehr individualisiert eingesetzt werden können, da ist die Pharmaindustrie beteiligt. Und da ist es häufig so, dass die für Kinder gar keine Zulassungsstudien machen, weil der Aufwand so groß ist dafür, dass dann nachher vielleicht 20 Kinder da eingeschleust werden. Gibt es denn
1: bestimmte Krebsarten bei Kindern, die quasi hartnäckiger sind, schwerer wegzukriegen sind und für die es noch mehr Forschung braucht?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also wenn Sie sich die Leukämien angucken, da ist die Heilungsquote zwischen 80 und 95 Prozent. Und wenn man sich zum Beispiel eine spezielle Untergruppe von Sarkomen, also die Knochensarkome anschaut, da sind wir schon bei 70 Prozent und im Rückfall weit unter 50 Prozent. Aber die Quoten für die Kinder sind deutlich besser als bei den Erwachsenen. Ja, insgesamt schon.
1: Die Familie, von der wir vorher gehört haben im Beitrag, die muss nach Augsburg oder musste nach Augsburg zu einer Studie genau. und lebt in München. Das ist mehr Aufwand, aber... Hat es trotzdem einen Vorteil
0: für die Familien, wenn die Zentren zusammenarbeiten? Ja, das hat viele Vorteile. Es hat erstens den Vorteil, dass wenn nur ein Zentrum eine Studie hat, dann auch die Expertise natürlich größer ist mit diesem Medikament. Und die, was Sie vorhin gesagt haben, was für Alte gilt, gilt natürlich für Kinder auch, dass die Nebenwirkungen und die Interaktionen eine Riesenrolle spielen. Und wenn ein Zentrum eine Studie hat, dann sind die darauf spezialisiert. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn wir uns als Netzwerk, so wie wir das Praktizieren, zusammenschließen, dann kann die Familie dahin und es ist extrem niederschwellig. Der Transfer ist extrem niederschwellig. Also die müssen nicht nach Berlin oder womöglich in ein anderes ja. europäisches
1: Land, sondern sie können in Bayern bleiben.
0: Ja, genau. Sie können in Bayern bleiben, sie können das mit ihrem normalen Leben, auch wenn das völlig auseinandergerissen ist, aber trotzdem irgendwie noch vereinbaren. Und weil man dadurch zumindest so eine gewisse familiäre Struktur einfach weiter aufrechterhalten kann. Ganz grundsätzlich, wo liegen denn die Probleme, wenn man Studien
1: machen will, an denen Kinder beteiligt sind?
0: Also erstmal liegt es daran, dass es keinen großen Markt gibt. Das ist sozusagen von der Wirtschaftlichkeit her gedacht. Es ist einfach kein großer Markt, jedenfalls nicht in der Onkologie. Dann hat man natürlich immer das Problem, dass man die Aufklärungen Abstufen muss. Ja. Man muss für Kinder eigene Aufklärungen machen, die nicht nur die Sorgeberechtigten betreffen, sondern auch die Kinder. Das macht das Ganze viel komplexer. Und man muss natürlich, Kinder sind Schutzbefohlene, da müssen natürlich, sind natürlich die Auflagen viel höher. Ist auch klar.
1: Umso mehr Kinder man also bündeln kann für so eine Studie, umso genau. einfacher wird. Genau. Kionet Bayern gibt es jetzt seit fünf Jahren. Sie sind morgen zum Feiern im Bayerischen Landtag. So ist es, ja. Und dort werden Sie auch die Glanzlichter des Netzwerks
0: präsentieren. Was wäre denn so ein Glanzlicht? Also natürlich das wichtigste Glanzlicht ist, dass wir Studien durch diesen Zusammenschluss solche Studien mit neuen Medikamenten rekrutieren konnten nach Bayern und Standorte eröffnen was vorher nicht so gut geklappt hat, weil die Pharmafirmen jetzt auch wissen, dass wenn sie bei einem von uns so eine Studie geöffnet ist, dass die anderen Zentren ihre Patienten dahin schicken. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, auch für die Firmen. Für welche Krebsart zum Beispiel konnten Sie so eine Studie? Zum Beispiel eben für die Leukämie von dem kleinen Patienten, von dem Sie schon berichtet haben. Der in Augsburg genau. behandelt wurde. Genau. Es gibt auch die sogenannten Survivor,
1: also Kinder, denen Sie helfen konnten. Haben genau. Sie da ein Beispiel?
0: Ja, ein sehr gutes Beispiel, ein junger Mann, den äh, ich in meinem, da war ich noch relativ neu in der Kinderonkologie hier in München mitbetreut habe, der mehrfache Rückfälle eines sogenannten Ewing-Tumors hatte, das ist eins von diesen Knochensarkomen, was ich vorhin angesprochen habe, und der es überlebt hat und der jetzt Arzt ist selbst und sich eben für uns auch engagiert als Survivor, der auch am Montag dann im Landtag dabei sein wird. Und sehr viel erzählen kann, warum das so wichtig ist, dass Kinder immer mehr Zugang zu diesen neuen Studien bekommen. Ich könnte ihnen da viele Beispiele nennen, aber das ist so. Also das sind Botschafter sozusagen. Genau. Die das dann aber, ja. auch sich eben engagieren und die sozusagen versuchen sollen rüberzubringen aus der Sicht des Betroffenen, wie wichtig das ist, dass wir da unsere Kinder mehr in den Mittelpunkt stellen. Jetzt klang schon mehrfach auch das Geld an. Gibt es denn im System, also im
1: Grunde von den Krankenkassen, genug Geld, um die betroffenen Familien, und es sind ja immer die Familien betroffen, ausreichend zu versorgen? Nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit psychoonkologischen Leistungen, also Hilfe für die Seelen. Ist das alles abgedeckt? Ist das da, das Geld?
0: Also das muss man leider ganz klar mit Nein beantworten. Das Geld ist nicht da, sondern das Geld wird von Elterninitiativen über Spenden eingeworben. Und es werden viele Leistungen, sogar Leistungen, die gesetzlich gefordert sind, von Elterninitiativen bezahlt. Zum Beispiel? Zum Beispiel psychosoziale Dienste, die vom GBA oder auch von den Zertifizierungskommissionen etc. gefordert werden. Vom gemeinsamen Bundesausschuss? Ja. Genau. Die werden zum Teil von Elterninitiativen finanziert. Und da gibt es auch eine sehr eindrückliche Zahl. In ganz Deutschland wird pro Jahr 40 Millionen an Spendengeldern zusätzlich in die Kinderonkologie hinein bezahlt, sozusagen, um Teils gesetzlich geforderte Leistungen zu erbringen und teils eben genau das, was Sie angesprochen haben, den Menschen das irgendwie menschenmöglich zu machen und lebenswert zu machen, wenn sie in dieser grausamen Ausnahmesituation sind.
1: Aber der Skandal
0: liegt eigentlich da, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen nicht bezahlt werden, oder? Richtig, so ist es. Warum? Es ist nicht profitabel. Letztendlich ist es nicht profitabel. Kindermedizin ist unterfinanziert insgesamt. Und generell muss man sagen, es gibt sicher einzelne Kliniken, wo sozusagen ähm, nicht die ganz hochpreisigen Erkrankungen behandelt werden, die vielleicht profitabel sind. Aber grundsätzlich kann eine Kinderheilkunde mit den extremen Vorhalteleistungen, die wir in der Kinderklinik haben müssen, nicht profitabel sein. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen unsere Kinder einfach mehr in den Mittelpunkt stellen. Vielen Dank, Dr. Irene Teichert von Lüttichau, Kinderonkologin. Wenn Sie
1: jetzt die Arbeit von Kionet Bayern interessiert, mehr Infos finden Sie unter br24.de-sonntag. Übrigens bieten wir Ihnen online eben auf br24.de-sonntag eine ganze Fülle an Links, an Dossiers und auch an Podcasts für Ihre Gesundheit an. Diese Woche finden Sie da zum Beispiel den Gesundheitsgespräch-Podcast über Medikamente im Alter. Das ist ein spannendes Thema, denn die Medikamentenschachteln bei uns daheim, die werden ja quasi mit jedem Jahr mehr Menschen mit 65 nehmen im Schnitt vier Wirkstoffe jeden Tag. Bei den 75- bis 80-Jährigen sind es bis zu neun Wirkstoffe. Sabine Merzlerch hat sich erkundigt, was passieren kann, wenn der Körper mit den vielen Medikamenten
4: überfordert ist. Die Patienten sind anfänglich müde, adynam, fühlen sich überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Es geht bis hin zur Apathie und letztendlich in letzter Konsequenz kann so eine schwere Hyponatremie natürlich auch zum Tode führen.
5: Hyponatremie, das Absinken des Natriumspiegels im Blut, also übermäßiger Salzverlust im Körper mindestens dreimal im Monat bekommt Dr. Christian Ulrich, Chefarzt der Inneren Medizin und Akutgeriatrie in der Klinik des Diakoniewerks München, alte Menschen mit teils schweren Symptomen auf Station.
4: Wir hatten vor kurzem so einen Fall, kam eine Patientin zu uns mit dem Rettungsdienst, apathisch und eigentlich gar nicht mehr in der Lage sich selbst auf den Beinen zu halten. Der Grund dafür war dann eben eine ausgeprägte Hyponatremie aufgrund einer Medikamentennebenwirkung.
5: Die Einnahme von Blutdrucksenkern, von Diuretika, von Antidepressiva kann gerade bei alten Menschen zu diesem Salzverlust führen. Diuretika zum Beispiel, Medikamente gegen Herzschwäche gehören dazu, kurbeln die Harnproduktion und Urinausscheidung an, entziehen dem Körper also Flüssigkeit. Das gilt zwar für Junge wie für alte Menschen, aber...
4: Es ist natürlich schon so, dass im Alter die Stoffwechselfunktionen sich verändern, die Nierenfunktion nimmt ab und Medikamente, die zum Beispiel jetzt über die Niere ausgeschieden werden, reichern sich an, weil die Nierenfunktion eingeschränkt ist, die Leberfunktion nimmt ab. Und es gibt eben auch Medikamente, die sehr viele vieles, so muss man sagen, die über Enzymkaskaden innerhalb der Leber verstoffwechselt werden und das funktioniert im Alter auch schlechter als beim jungen Menschen.
5: Auch verändern sich im Alter Magenschleimhaut und Magensäure und damit die Fähigkeit des Magens, Medikamente aufzuspalten und zu verdauen. Viele alte Menschen, so der Geriater, leiden unter schmerzhafter Arthrose in den Gelenken. Schmerzmittel wie Diclofenac oder Ibuprofen helfen zwar
4: ab. Das sind Medikamente, die da sehr gut wirken aber die natürlich auch beim alten Menschen leider Gottes starke Nebenwirkungen haben, können zu so Magen- und Darmblutungen führen, verschlechtern die Herz-Kreislauf-Funktion und ganz im schlimmen Maße auch die Nierenfunktion, wenn man sie langfristig und hochdosiert einnimmt.
5: Alte Menschen leiden in der Regel nicht nur an einer, sondern an vielen Erkrankungen und sind damit multimorbide, wie es die Medizin nennt. Viele Krankheiten, viele Medikamente und je mehr Medikamente, desto mehr Nebenwirkungen und Wechselwirkungen.
4: Das größte Problem sehe ich in dieser Multimedikation, die daraus resultiert, dass eben verschiedene Erkrankungen parallel vorliegen. Und da muss man wirklich genau aufpassen. Die Patienten gehen von Facharzt zu Facharzt. Jeder Facharzt behandelt leitliniengerecht. Das kann man natürlich beim geriatrischen Patienten schlecht machen. Wenn man jetzt einen Patienten hat mit 14 Diagnosen, da jetzt kann ich nicht 14 Leitlinien addieren mit der ganzen Medikation, weil dann hat der Patient... 30 Medikamente zu sechs verschiedenen Einnahmezeiten, das ist absolut kontraproduktiv.
5: Medikation im Alter könne also nicht die Summe der Medikation aus den Leitlinien für die einzelnen Erkrankungen sein. Deshalb müsse er als Geriater, so Dr. Christian Ulrich, häufig priorisieren und sich für die Medikamente entscheiden, die der Patient unbedingt braucht und die ihm in seinem Alter nicht schaden. Und er müsse auch die Wechselwirkungen im Blick haben. Bei einer solchen Entscheidung hilft die sogenannte Priskusliste, eine Liste mit Wirkstoffen, die für ältere Menschen problematisch sein können. Sie wird vom Bundesinnenministerium für Bildung und Forschung herausgegeben, auch in allgemein verständlicher Art und Weise gerichtet an nichtmedizinische Laien. Eine Forschungsgruppe an der Universität witten erstellt diese, wie es hier heißt, Liste potenziell nicht adäquater Medikation. Vor dem Hintergrund, dass ein 65-Jähriger im Schnitt vier verschiedene Wirkstoffe pro Tag einnimmt. In der Gruppe der 75- bis 80-Jährigen sind es durchschnittlich bereits sechs bis neun Arzneimittel am Tag. Professorin Petra Thürmann leitet die Forschungsgruppe.
6: Dadurch bleiben wir auch, sagen wir mal, länger fit und auch länger gesund und sind zum Beispiel schmerzfrei, obwohl die Knochen nicht mehr so gut sind. Aber diese Medikamente haben eben im Alter mehr Nebenwirkungen als bei jüngeren Menschen. Da muss man ständig Wechselwirkungen auf der Spur sein und man muss im Prinzip bei jedem Medikament überlegen, ob das nicht gerade zufällig eine Nebenwirkung macht, die wir mit einem der anderen neuen Medikamente eigentlich nur behandeln. Das Risiko ist immer größer oder wird immer größer, dass wir fast nur noch Medikamente gegen die Nebenwirkungen verordnen und dann entsprechend einnehmen.
5: Erst vor kurzem wurde die Liste aktualisiert und erweitert. Standen auf der ersten Priskusliste aus dem Jahr 2010 etwas über 80 Wirkstoffe, führt die neue Priskusliste gut 170 verschiedene Wirkstoffe auf. Auf der ersten Liste überwiegend Medikamente, die auf das Nervensystem wirken. Die aktuelle Priskusliste umfasst nahezu alle Medikamentengruppen.
6: Was mir sehr am Herzen lag, ist das generell der Blick auf die Probleme von älteren Menschen mit ihren Medikamenten viel mehr gelegt wird und das viel mehr betont wird, als das vor zehn Jahren der Fall war.
5: Dazu gehöre aber auch, betont sowohl die Pharmakologin Thürmann wie auch der Geriater Ulrich, die Forderung, ältere Menschen in den entsprechenden Studien zur Zulassung von Medikamenten zu berücksichtigen, anders
4: als das bisher der Fall ist. In diesen Studien werden oft hochaltrige Patienten ausgenommen. Das heißt, sehr, sehr viele Medikamente auf dem Markt sind gar nicht bei alten Patienten in der Studie getestet worden, sondern oftmals sind Patienten über 70 Jahre ausgenommen und dann weiß man auch gar nicht, wie der alte Mensch oder der alte Organismus auf dieses neue Medikament reagiert. Also das ist auch ein großes Problem, dass diese Studien sozusagen nur für junge und mittelalte Menschen gemacht sind und nicht für hochaltrige, multimorbide Menschen.
1: Und hier schließt sich der Kreis in unserer Sendung. Nicht nur die Kinder brauchen also mehr Studien, die speziell auf sie zugeschnitten sind, wie wir zu Beginn des Gesundheitsmagazins berichtet haben. Für die Älteren gilt das ganz genauso. Das war's vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.